0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Black Excellence, is a mindset, not just a hashtag. J'ai lu cette phrase hier avant de préparer cette interview, et elle m'a tout de suite fait penser à mon invité Shirley bio. Cette magnifique martiniquaise partie à la conquête du marché des cosmétiques naturels a créé Cadalis, une start-up aux multiples récompenses, dont le fameux Blue Beauty Brand of the Year aux états unis un concours récompensant les marques et produits innovants pour leur engagement écoresponsable et leur impact positif sur l'environnement. Dans cet échange, nous parlerons d'écologie, d'entrepreneuriat et de femmes qui en veulent. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple podcast pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia.
1: Bonjour Shirley Bonjour Tia Ça va Oui, ça va super bien, n'enchaîne pas avec cette journée ensoleillée. Oui, à Berlin il fait pas trop beau, à Paris ça va, il fait, il fait beau en ce moment oui, on
0: a une belle journée aujourd'hui. Génial, génial.
1: Alors, on va commencer déjà. Avant de commencer,
0: merci d'avoir accepté cette interview. Franchement, ça me, ça me touche énormément, surtout que je sais que tu es débordée.
1: Non, mais je suis ravie de partager un peu de mon expérience avec toi et tes auditeurs, auditrices. Euh, voilà, puis j'étais ravie de t'avoir rencontrée en vrai, en Martinique. C'était un oui. vrai plaisir. Donc, euh, ben... J'avais envie de continuer ce moment, en fait.
0: D'ailleurs, vous pouvez voir euh, le moment où on s'est vu en Martinique sur ma chaîne YouTube. C'était lors d'un brunch qui était juste génial. Mais bon, on n'en dit pas plus. Allez voir ça sur YouTube. Là, on va commencer avec la, la phrase, la question signature du podcast. Mais je suis obligée de te la poser. Tu es plutôt thé ou café Je suis plutôt thé et plus
1: précisément, je suis plutôt Roy -Bos. Ok,
0: c'est très bien. Donc, ce sera une euh, séance thé aujourd'hui. Tranquillement, j'ai ma tasse juste à côté. On est parti. <rire>
1: Quel genre d'enfant étais-tu euh, J'étais un garçon manqué. C'est vrai très turbulente, ouais. <rire> Les gens qui m'ont connue ado euh, ou, ou jeune en Martinique euh, sont souvent surpris de, de me voir maintenant. Mais j ai, j ai, je voulais tellement être un garçon. Pourquoi euh, je trouvais que c'était plus cool d'être un garçon. Je voulais mettre des pantalons, pas des robes. Je voulais pas être parfaite, je voulais pas une coiffure parfaite. J'aimais courir, euh, être dans le jardin, euh, me battre. <rire> J'aimais grimper partout. Euh, et je, 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 je pense que jusqu'à l'adolescence, je pensais profondément être un garçon. Et j'étais très turbulente. Est-ce que
0: tu avais cette sensation qu'être qu une fille, bah, on, ça t'interdisait justement ce côté un petit peu libre Qu'ont les garçons à cette époque, t'avais cette sensation
1: Moi, j'avais cette sensation et d'autant plus qu'en plus on est trois sœurs. Enfin, on est trois sœurs trois dans ma famille et je voulais faire du karaté, je voulais faire des, des sports plutôt qu'à l'époque on destinait aux garçons et, et, et malheureusement j'ai fait de la danse classique, tout ce que j'aimais pas en fait. <rire> et j'avais l'impression que ouais, il y avait plus de possibilités quand on était un garçon et qu'on attendait moins de choses de nous. Euh, voilà et je, je... J'ai longtemps vraiment espéré que mon corps se transformerait. Enfin, je, 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 je. en fait, finalement, c'est marrant parce que les discours qu'on entend maintenant de notre gender, je les comprends parfaitement, parce que c'est pas pour autant que ça, j'avais un, une attirance ou pas. C'est que vraiment, je voulais pas qu'être une fille me handicape sur des choix et je, je, j'avais envie juste d'être moi quand j'étais enfant.
0: Est-ce que tu penses que si tu avais eu
1: la même liberté qu'un garçon
0: t'aurais eu ce genre de pensée ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment ce manque de liberté qui a fait que tu voulais être un garçon ou c'est vraiment côté en fait, garçon que étais que... finalement
1: non en fait je pense que ça s'est vraiment fait naturellement parce que vraiment déjà très petite je, 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 je jouais beaucoup avec des garçons et j'aimais tellement en fait j'aimais pas de Barbie j'avais des Ken ouais. euh, avec la Barbie, déjà la Barbie, j'ai toujours eu du mal à m'identifier à la Barbie, qui à l'époque était blonde, avec des cheveux longs et avec des robes parfaites. C'était pas du tout euh, ma projection que j'avais des jouets. Moi, j'aimais les, les voitures, les jeux de construction. Enfin, j'avais déjà, euh, naturellement, depuis l'enfance, une, une appétence pour des jeux ou des jouets qu'on destinait aux garçons à l'époque. Et donc, forcément, je pense qu' naturellement, je, je voulais être un garçon. Comment se dessinait ton avenir Et puis, finalement, quel a été ton parcours euh, je, en fait, euh, moi j'ai grandi entre l'Afrique, je suis née, j'ai grandi en Afrique, je suis arrivée à, en Martinique, J'avais, euh, j'ai fait tout mon collège et, et mon lycée jusqu'à la première en Martinique. Je, je pense que j'étais très insouciante euh, de, de la vie, j'ai vécu dans des endroits très protégés, euh, avec beaucoup de nature et de liberté, et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, sincèrement, je ne savais pas. Je, je voulais être pharmacienne quand j'étais, je pense, au collège. Et puis, au lycée, je, j'avais surtout une terrible envie de liberté et de partir de la Martinique pour voir ce qui se passait ailleurs. C'était plutôt ça que j'avais envie. J'avais pas de, j'avais vraiment, vraiment aucune idée de, de ce que j'allais faire. J'avais une soif d'apprendre et de découvrir autre chose qui était très importante. Et je suis arrivée à Paris. Mes parents m'ont laissé partir la première de mes sœurs mes alors que j'étais la deuxième. J'avais une sœur qui avait trois ans de plus que moi. Ils m'ont laissé partir en premier. Je suis venue seule passer mon bac à Paris. Et, euh, et après, j'ai étudié euh, l'économie. Je ne savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. et C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu du conseil pendant huit ans, parce que le conseil, on touche à tout, euh, toutes les entreprises... Euh,
0: et tu, tu fais de l'économie, tu fais du conseil. Est-ce qu'à un moment, il y avait au fond de toi cette envie de créer quelque chose, ne sachant peut-être pas quoi, mais tu avais une envie de créer quelque chose ou carrément pas du tout C'était vraiment « je me laisse porter par le vent et puis on verra où j'arrive
1: ah, ». J'ai un côté euh, chez moi qui n'est absolument pas rationnel. Je, je, je me dis toujours, j'ai un côté rationnel, j'adore les maths et, euh, et j'ai toujours aimé les matières scientifiques, et j'ai un côté complètement irrationnel que, que je rattache à mon côté martiniquais. J'aime je, je, beaucoup, euh, je crois aux rencontres. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand je, quand je, j'ai passé mon bac, moi, je comprenais je savais, je connaissais rien du tout à, à, à la façon dont on, les gens euh, euh, suivent leurs études ici, et euh, je, je connaissais rien aux écoles de commerce, tout ça, j'y connaissais rien du tout. Mais je débarquais de la Martinique, hein. et en fait, quand je me suis inscrite à la fac, ils se sont trompés avec un homonyme sur le nom de famille ils se sont trompés et je me suis retrouvée en écho alors c'était pas ça que j'avais demandé mais au lieu de râler je me suis dit c'est le destin et j'ai continué voilà <rire> et ça c'est ça moi je crois au destin alors je me dis bah il y a des sites j'y vais et puis euh, c'est pas rationnel je sais <rire> c'est vrai pas du tout pas du tout rationnel, mais bon, en même temps, j'aimais les maths, les cours, c'était pourquoi pas. Parce Au départ, je me suis inscrite en gestion, je me souviens à la fac. Bon. Euh, parce que pour moi, arrivant de Martinique, je me suis inscrite à la Sorbonne, c'était des noms que peut-être que mes parents me donnaient et, et, et je n'y avais pas à l'époque Internet et je ne savais pas du tout vers où m'orienter. Et donc, j'ai commencé euh, à, à, à la fac et j'aimais aussi la fac parce que je n'ai jamais aimé trop l'école. Enfin, j'aimais pas le j'aimais pas j'apprends très vite et j'aime bien apprendre toute seule et euh, j'ai trouvé que le système de la fac me correspondait vraiment très bien. Effectivement. Ouais. Je me suis vraiment épanouie euh, j'ai j'ai aucune difficulté, je me suis vraiment épanouie, euh, ça a été pour moi euh, des années merveilleuses. Et euh, et, et sinon j'avais pas d'idée parce que quand j'ai quitté la Martinique, je m'étais dit bah je je, je savais que j'aurais des difficultés à peut-être retrouver un emploi en y revenant. Ouais. Et j'étais partie en me disant bah je reviendrai peut-être pas en fait. Et, euh, comme de... Parce que je savais qu'on avait de fortes inégalités euh, en Martinique. Je savais que les postes intéressants n'étaient pas toujours accessibles. Mmh. Et donc, j'étais partie en me disant, bah, je reviendrai certainement pas. en fait. Et, euh, et, et je n'avais aucune idée de création d'entreprise. Moi, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Mon père était militaire et ma mère était femme au foyer. Très active socialement, mais, mais euh, je, je, je n'étais pas du tout prédisposée à devenir euh, entrepreneur. Euh, j'étais, je, je, je pense, prédestinée juste à être un très bon cadre supérieur dans un grand groupe. D'accord. Et
0: finalement, qu'est-ce que tu fais dans ta vie une fois que tu as terminé la Sorbonne
1: Mais En fait, euh, j'ai je, je, fait un bac plus 5 en économie de la logistique. Et donc, en fait, je travaille chez Air France. Okay. Et puis, euh, mon, mon boss me dit « Charlie, tu as, as trop de talent pour rester dans ce groupe ». Euh, je, je, tu as une telle envie de découvrir des choses je pars en fait c'est lui qui m'a conseillé de partir donc que je suis partie j'ai commencé de conseil et là je travaille dans des je fais des clients un peu partout dans le monde euh, sur différents types de secteurs la chirurgie, l'automobile euh, la physique, la pharma et puis euh, j'ai eu l'opportunité de rentrer en Martinique euh, juste après la naissance de mon fils et, euh, et je l'ai prise en fait parce que j'avais envie de retourner chez moi et euh, j'ai euh, quand on, on est loin de son île, on a, on a toujours au fond de son cœur et on a quand même envie d'y rentrer. Donc, euh, j'y suis rentrée j'ai bossé cinq ans. Euh, trois ans en Guadeloupe et deux ans en Martinique où euh, je dirigeais une, des entreprises qui étaient grossistes, qui apportaient des produits et qui les commercialisaient en grande surface et en pharmacie. OK.
0: Et comment se passe ton expérience aux Antilles quand tu, quand tu reviens là-bas Est-ce que finalement, c'était l'image que tu avais avant ton départ ou est-ce que les choses avaient évolué était
1: dans quel état d'esprit? Euh, je, je, euh, je pense qu'en fait, cette expérience a été extrêmement profitable parce que le management aux Antilles n'est pas le même qu'en France. Ouais. En plus, je venais de grands cool. groupes de conseils où on manage. Le management est très froid ici, je pense. Et aux Antilles, il faut avoir un management qui est plus euh, empathique. Mmh. Et, euh, et je, je pense que j'ai renoué avec euh, finalement ma culture et j'ai réappris à manager de façon empathique alors qu'en France, on avait c'est beaucoup plus froid et on a des objectifs et et on ne met pas le côté humain vraiment en avant ce qui est le cas là-bas et c'est important de respecter les gens et c'est important d'être à leur écoute euh, j'ai découvert aussi que manager avec euh, dans un climat un contexte qui est, qui est très euh, challenging on a régulièrement des, des catastrophes naturelles oui. qui remettent tout en cause euh, on a des catastrophes sociales avec des grèves et donc le parcours euh, de de, du management là-bas est complexe parce que on est soumis à de fortes tensions, fortes tensions et puis en fait on se rend pas compte, on a l'impression que les gens travaillent pas là-bas. Je crois que je n'ai jamais autant travaillé que
0: là-bas.
1: Ah oui, j'ai travaillé beaucoup plus que quand je travaillais en France ou à, à l'étranger et puis sous un climat chaud qui mine de rien fatigue et épuise oui, et ça. on se rend pas du tout compte de, de la charge de travail qu'on a aussi là-bas avec... Euh, mais par contre, c'était une, une expérience géniale. J'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a fait confiance, qui m'a laissé les clés et les équipes de la société et que j'ai pu gérer les, les trois premières années. C'était super, j'ai beaucoup appris. Les deux années suivantes, je travaillais dans la pharma. Ça, c'était très intéressant aussi parce que les produits m'intéressaient. Les circuits des pharmacies m'intéressaient. Ça me réconciliait aussi avec l'appétence que j'avais pour les plantes et, 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 les, et les bienfaits de, 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 de principes actifs. Et puis, on a la grève de 2009 qui oui. est violente, très est une violente,
0: qui aux Antilles pour la vie chère,
1: pour la vie chère et, et le mot que je trouve génial que qu'on que, qu a inventé qui est la profitation. Oui. Et en fait, cette grève euh, a été un révélateur de, de choses que je pensais depuis longtemps, mais qui se sont euh, révélées à moi et, et à tout le monde, hein, je pense. Hein. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste, je subis, je ne fais rien Est-ce que je m'en vais et je ne reviens plus jamais, parce que je n'étais pas en accord, comme beaucoup de personnes, avec l'avenir et la, et la vision du futur qu'on nous proposait. Ou est-ce que je fais quelque chose pour changer euh, la vision qu'on a de nous, euh, nous, entiers euh, la, la vision que j'ai de notre, de nos territoires Et, et, et j'ai décidé de m'engager. Avec <rire> Canalis. Oui, avec Canalis, j'ai décidé de m'engager alors après, moi, j'ai une famille. Mes parents sont des gens très engagés. Mes parents, tous les deux syndicalistes. Mes parents, tous, tous les deux, ont des associations environnementales. Et donc, forcément, l'environnement et le social, pour moi, c'est important. J'ai grandi dans l'engagement, mais je m'étais jamais engagée. Je m'étais plus engagée depuis longtemps quand j'étais lycéenne et collégienne en Martinique. Oui, mais pas en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, je pense que j'avais oublié en fait.
0: Est-ce que finalement, Cadalis, ce n'est pas une forme d'engagement,
1: justement Mais, mais par, clairement. À conviction, par rapport
0: à, à ton enfance, à la façon dont on t'a éduqué, c'est finalement ça, Cadalis
1: En fait, mais complètement. En fait, je n'ai pas du tout créé une marque de cosmétiques. À la base, j'ai créé un projet de valorisation de, notre vie, de déchets agricoles euh, de mettre en avant notre pharmacopée traditionnelle en passant par la science, d'où les thèses que nous faisons chez nous, c'est vraiment partie de comment je peux faire pour donner notre image de nous, mettre en avant des talents, créer peut-être de nouvelles opportunités de business. Et la marque est venue après, en fait. Et, et clairement, euh, c'est euh, j'ai mis dans Cadalice toute mon âme et mon expérience. Mais c'est clairement... D'ailleurs, Canali, c'est un projet activiste, avant tout. Pourquoi la banane Alors, ça, c'est euh, toujours le côté irrationnel. Je fais beaucoup de rêves. <rire> je fais des rêves. Il ne faut pas me demander pourquoi, mais j'ai appris à les écouter, et euh, je, je ne sais pas pourquoi. Je lis beaucoup d'études scientifiques, parce que j'adore ça. J'ai une étude sur la banane, sur les, la caractérisation des corps gras du, de la peau de la banane. Okay. Et dans ma tête, a commencé à, à cogiter. Je dors très peu. Moi, je dors 4 heures par nuit en général. Et j'ai lu plein, plein d'études. Je rêvais de bananes. Mais c'était un truc incroyable. Et puis, j'ai fait une synthèse que j'avais dans mon sac. <rire> et euh, et je, je ma mère m'emmène à un de ses rendez-vous. Parce que ma mère, à l'époque, avait une émission de télé euh, sur euh, le canal local. Euh, et en fait, elle où elle parlait justement d'environnement, etc. Et je rencontre le président de la filière banane à, à cette occasion et, euh, et je, je les écoute parler de déchets et dans ma tête je fais le lien en fait je me dis c'est dingue, il y a plein de déchets il y a plein d'opportunités moi je sais qu'il y a ça dedans parce que j'ai lu plein d'études et en fait on, on commence à, à, à discuter et il me dit bah, reviens me voir avec ton projet dans, dans, dans trois semaines mais à l'époque j'avais que ce début de réflexion pour le coup moi je suis challenging alors j'ai mis à place ce que j'avais dans ma tête et je suis venue en lui disant voilà moi j'aimerais étudier vos déchets et regarder ce que est-ce qu'il y a des molécules d'intérêt dans vos déchets C'est parti euh, comme ça. Et je trouvais que la banane était intéressante parce que moi, j'en ai toujours eu dans mon jardin. Et euh, le bananier, on a une histoire très singulière avec euh, le bananier en Martinique. Il y a une ordonnance royale qui, en 1736, avait ordonné à tous les détenteurs d'esclaves de planter 25 bananiers par esclave détenu. Et ils devaient leur laisser la possibilité d'en planter jusqu'à 50 autres sur une parcelle de terre librement. Ce qui fait que le bananier a toujours été associé chez nous, non pas à la culture esclavagiste comme l'a été la canne à sucre, mais vraiment à quelque chose qu'ils avaient le droit de cultiver librement. Ça a été la première source alimentaire de nos ancêtres et donc ils ont appris à, l à tout utiliser. Dans la médecine traditionnelle, toutes les parties du bananier ont un usage que ce soit pour la beauté ou que ce soit pour la, pour la santé. Et je trouvais que ça, c'était une façon de faire le lien entre tout. Notre économie Puisque c'est quand même euh, la plus grosse filière et le plus gros employeur privé de l'île, ouais. notre histoire, notamment notre histoire liée à ce passé euh, de l'esclavage, mais aussi euh, notre, méde notre médecine traditionnelle et notre culture métissée, puisque le bananier, tout le monde connaît le bananier, c'est c'est le fruit commun, c'est qui est commun à tout le monde. Et voilà, et je trouvais que c'était un beau symbole de de réconciliation, d'unification de, de voilà de de notre territoire mais tu sais moi je t'écoute
0: et c'est vrai que je me dis mais c'est quand même dingue parce que tu pars avec une idée juste en te disant pour l'instant euh, voilà la banane me parle je sais qu'il y a un potentiel derrière je vais analyser ce fruit je vais l'analyser et voir ce qu'on peut en tirer, mais sans te projeter plus loin. Juste en te disant, pour l'instant, je ne fais que la partie scientifique. Qu'est-ce que je peux en faire de ce produit Qu'est-ce que je peux faire de ces déchets Et je trouve ça dingue, en fait, d'avoir cette capacité à se projeter et en même temps en se disant, il y a moyen de faire un truc, alors que tu pars de rien. C'est
1: dingue. Oui, en fait, les Américains, ils ont un nom pour ça, ils appellent ça la Serendipity. C'est la concordance de rencontres, de choses qui font que ça devient possible. Et clairement, c'était ça. Euh, après, moi, j'ai une approche toujours qui est très... C'est mon côté rationnel. J'ai un, un côté irrationnel, un côté rationnel. Dans mon côté rationnel, moi, j'ai fait du conseil pendant des années et donc, je suis en mode gestion de projet. Non. Donc, je me dis, voilà, j'ai une plante. Je sais qu'il y a des choses dedans. Est-ce que est, scientifiquement, il y, les, il y a vraiment des principes actifs d'intérêt Est-ce que je peux les extraire d'une façon qui soit rentable du point de vue économique Est-ce que potentiellement, il y a un débouché pour ça et dans quelle voie et donc forcément au départ c'était ce que j'appelais une étude de faisabilité ok et, euh, et après j'ai monté mon business plan enfin j'ai vraiment regardé est-ce que le projet était faisable ou pas mais euh,
0: tu as quand même été plus loin parce que il me semble que Cadaly a des brevets aussi
1: alors oui parce qu'en fait dès le départ comme beaucoup d'Antillais on est, on est élevé par nos parents pour être pour être excellent on nous dit toujours vous partez avec euh, deux handicaps, vous êtes des personnes de couleur et puis vous êtes des femmes. Donc, vrai. vous devez être meilleure. Et donc, forcément, moi, j'ai été éduquée comme ça et je me suis dit, notre médecine traditionnelle est reconnue officiellement en France depuis 2009. À l'époque, j'ai créé ma boîte en 2010. Enfin, euh, 2011. J'ai lancé le projet en 2010 et j'ai créé en 2011. Et je me suis dit, il faut passer par la science pour prouver aux Français... Que, la, que, que nos, nos usages traditionnels sont fondés sur des choses véritablement euh, vraies. Voilà. C'est légitime, en fait. Oui, je crois que j'avais un besoin de prouver que, même si je partais sur ce végétal, c'était vraiment justifié, en fait. D'accord.
0: Mais je te comprends totalement, parce que c'est vrai qu'on a tendance, et même aujourd'hui, on, on voit beaucoup de marques qui arrivent sur le marché et qui n'ont pas forcément d'histoire derrière, qui n'ont pas forcément de choses qui se démarquent, alors que qu le cannabis on sait, on sait tout de suite que voilà, ça parle de la banane et en plus, la, je trouve que votre communication est tellement bien faite qu'on arrive à comprendre d'où vous êtes parti et où vous allez. Et je trouve ça juste génial. Et donc, je comprends ce besoin de légitimité que tu as eu au début et qui aujourd'hui paye parce que c'est totalement cohérent avec ce que vous proposez. Donc, euh, vraiment, chapeau pour ça. On, on continue avec la, la création de canalis. Comment justement ça se passe, la création aux Antilles Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est compliqué Comment ça se passe
1: c'est assez facile, je pense, euh, comme en métropole, globalement. Euh, j'ai été bien accompagnée par la Chambre de commerce, euh, etc. J'ai été aussi accompagnée très vite par la CTM, qui est la Collectivité Territoriale de Martinique, qui à l'époque était la région martinique, puisque j'avais un programme de recherche. Donc, j'ai, ça, ça s'est plutôt bien passé. Honnêtement, euh, la, la chose qui manque, euh, alors, les difficultés, clairement, c'est qu'il y a beaucoup de choses où j'étais la première. Et ça, je... donc c'était plus complexe par exemple typiquement quand j'ai fait un dossier de, de soutien pour la partie recherche je pense que j'étais une des premières à le faire et il a fallu embaucher quelqu'un pour traiter mon dossier
0: ah oui d'accord oui, voilà. voilà.
1: <rire> mais c'est génial parce qu'au final euh, c'est ouais, super. Ouais, <rire> oh ouais, super ensuite j'ai fait une demande pour être jeune entreprise innovante et je crois que quand j'ai appelé le centre des impôts du marin j'ai dit expliquer ce que c'était comme euh, voilà donc c'est typiquement des choses euh, où les demandes de crédit pour recherche j'ai été un peu, euh, un peu la pionnière dans toutes ces étapes donc moi j'ai pris un peu plus de temps euh, par exemple si je voulais un numéro de TV intracommunautaire pour pouvoir acheter des packaging en Italie et, 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 les, et, et faire ou en Europe et les faire conditionner en France eh bien, quand on est en outre-mer on n'a pas de numéro de TVA ce qu'on est considéré comme de l'export D'accord, typiquement. Et, et ça, c'est des aberrations qui font que ben on a quand même des freins que n'ont pas les entreprises qui sont françaises mais euh, basées en métropole. Donc j'ai dû appeler Bercy, qui m'a donné un numéro de TVA un peu étrange, <rire> mais euh, voilà, c est, c est, c est, ça a été beaucoup d'épreuves de, de ce type. Euh, pareil, quand vous faites un dossier euh, à la BPI, euh, ça prend plus de temps qu'en France, donc, euh, il faut venir à Paris pour essayer de pour se battre pour que le dossier passe. Il y a il y a il y a des freins structurels qui existent. Et qu'on qu peut parfois surmonter, ça prend du temps, ou qu'on ne peut pas, en fait. Ça aussi, c'est une réalité. Ensuite, ce qui manque chez nous, c'est qu'on n'a pas de financement privé. On a très peu de, de relève privés. Il y a, à l'époque, surtout quand je me suis lancée, il n'y avait pas vraiment de, de il n'y a pas vraiment de système de business angel ou de fonds d'investissement. Et la plupart des fonds, bah oui. Et les fonds qui sont en France, bah, ils ont peur d'investir dans des boîtes qui sont localisées en Outre-mer. Parce que pour eux, c'est loin. Pour eux, on est des territoires, euh, compliqués, avec des grèves, des cyclones, et ils ont une autre image de nous. Et ça, ça, ça rajoute des difficultés pour la pérennité des projets.
0: Ouais. Est-ce que la partie euh, recherche scientifique, tu l'as faite aux Antilles
1: Non. Okay. Non, en fait, euh, à chaque fois, je prends des... Je... Ma première doctorante était Guadeloupéenne, et, euh, et, et Audrey qui est avec moi maintenant, et Martine Ucaise, Et en fait, je l'ai fait venir... Euh... On a un partenariat avec la faculté de pharmacie de Montpellier, euh, et on a aussi travaillé avec les cirades et en généralement souvent on est obligé de partir pour revenir parce qu'on n'a pas toujours tout euh, tu, tout ce qu'on a tous les équipements dont on a besoin et si on prend typiquement les corps gras aujourd'hui rien qu'en France il n'y a que des, deux experts un à Montpellier et un qui est à côté de Bordeaux donc de toute façon même en France l'expertise elle n'est pas partout donc pour un ah, des experts, ben, on était carrément, on était, on était chez eux, celui qui était à Montpellier. Donc euh, il faut pouvoir être mobile euh, et, et, et se dire qu'il faut pas enfin faire partir pour revenir.
0: Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que il y a beaucoup de, de jeunes, en tout cas en ce moment, je, de, même depuis 2-3 euh, de ans, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de revenir aux Antilles, créer des choses, mais il y a beaucoup de questionnements, forcément. Et je pense que ce sont les mêmes questions que tu que t'es posées, et c'est intéressant de voir qu'il y a la possibilité de faire des choses. On peut faire des choses là-bas, ce sera peut-être plus compliqué, mais on peut le faire. Et je pense que quand on est vraiment motivé, quand on a un projet qui tient la route, alors oui, le chemin sera peut-être plus tortueux que si on est en France, mais il y a moyen. Donc, s'il y a des jeunes qui ont envie d'entrer au pays et qui ont envie de créer des choses, allez-y, foncez, parce que bah, Shirley, en est la preuve vivante qu'on peut faire des choses. Ce ne sera pas facile, mais on peut faire des choses, et de très belles choses, en plus. Et
1: je précise quand même que quand j'ai créé ma boîte, j'étais au chômage. Hein. Euh, donc, j'ai créé ma boîte avec mes droits aux acédiques. Donc, euh, je n'avais pas du tout de, de, de fonds personnels. Hein. J'ai vraiment mis... Euh, euh, entre guillemets mes indemnités je les ai euh, en fait on, on, pouvait, on avait la possibilité de soit pendant un an de toucher euh, son, son pôle emploi soit on pouvait récupérer le montant c'est peut-être pas vraiment un an mais dis-moi je ne me, me souviens plus en deux versements en fait euh, et c'est ce que j'ai fait donc je, je, je n'ai pas eu de, de plus particulier
0: oui et c'est motivant c'est motivant parce qu'on pense souvent qu'il faut forcément avoir un soutien financier, un matelas financier. Alors bien sûr, ça aide, clairement, ça non, aide.
1: C'est <rire> bien sûr, bien sûr c'est important. Ce serait à refaire, je le ferais peut-être euh, peut-être différemment encore. <rire> mais tu le referais quand même. Mais je le referais, ouais. sans aucun doute. Est
0: alors, à partir de quel moment tu, tu crées euh, Cadalys, en, en tout cas tu lances le projet en 2011, à partir de quel moment Cadalys devient vraiment concret à partir du quel moment tu te dis, ok, là, j'ai vraiment une société, une boîte de, de soins cosmétiques Ça a pris combien de temps
1: euh, Donc, 2010, je fais l'étude de faisabilité, ça dure un an. Euh, à l'issue de cette année-là, je crée euh, la, la structure pour faire toutes mes demandes de financement. Euh, et en fait, très vite, j'ai eu du nez. Très, très vite, euh, je dépose mon premier brevet, en fait sur mes actifs que j'ai lancé banane verte, banane jaune. Donc euh, pour le coup, c'était vraiment un coup de poker mais j'ai toujours les rêves. Hein. Ça, ça aide les rêves. Euh, je crée la marque euh, je pense fin 2012. Je la lance mais sur un salon mais avec des prototypes. Donc en réalité, j'ai la lance en 2013. Alors pourquoi j'ai lancé la marque de cosmétiques et pourquoi si tôt alors qu'au final, j'avais même pas les moyens de la développer C'est parce que je me suis dit stratégiquement que c'était important de la créer le plus vite possible pour avoir une antériorité euh, de la marque et que je et que je je, je sois j'ai une existence je me suis dit, si je la crée trop tard je serai trop jeune et je serai peut-être pas peut assez crédible donc je me suis dit, plus je la crée tôt plus j'aurai des, des 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 à passer des articles ou des choses qui font que quand j'irai à l'export ben, je, je serai plus crédible et, euh, et j'ai commencé par la cosmétique parce que je trouvais que c'était une façon de valoriser d'une façon plus haut de gamme nos actifs de banane. Si j'avais commencé par euh, des compléments alimentaires ou je ne sais pas de la food, ça aurait baissé l'image et je voulais avoir une image haut de gamme. Et pour moi, la cosmétique était la voie royale pour pour mettre en avant mes actifs parce qu'encore une fois, le projet a toujours été développer des matières premières issues de du bananier. Voilà. Et en fait, finalement, Canalie, c'était un peu la proof of concept, parce qu'il fallait bien que je crée le marché. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Ouais. Il n'y en avait pas. Mais c est, c est...
0: Alors moi, je suis fascinée par l'histoire de Canalie, donc je me pose beaucoup de questions, parce que je suis juste fascinée, je trouve ça extraordinaire. Est-ce que finalement, ta démarche de lancer ta marque tôt a marché Alors, voilà, tu es encore là, donc on a envie de dire oui, mais est-ce que ça s'est fait comme tu le pensais
1: euh, non, en fait, pas du tout. Euh, euh, je pensais que ça se passerait plus vite. D'accord. Je ne pensais pas que ce serait si long. Alors, encore une fois, moi, je l'ai lancé il y a, relativement il y a quelques années. Je pense que c'est peut-être différent maintenant, parce que maintenant, il y a du crowdfunding. Il y a plein de choses euh, qui, qui, qui permettent de lancer une marque. Mais euh, quand je me suis lancée, j'ai eu des freins en Martinique, parce que c'était une marque entre guillemets martiniquaise. Et donc, je suis partie en métropole. Et là, j'ai eu des freins en métropole parce qu'ils parce que se sont dit « Tiens, c'est la banane, c'est Martinique donc c'est pour les Noirs.
0: » Forcément. Et,
1: et donc, là, je me suis pris des portes. Et là, je me suis dit... Honnêtement, j'étais un peu écœurée. Et je me suis dit bah, « Je vais partir en Asie. » Je veux partir en Asie parce que je me suis dit « On a tellement de points communs avec l'Asie. Beaucoup plus qu'on ne le pense. On a une médecine traditionnelle qui est similaire. » On a, c'est des pays qui valorisent énormément l'innovation et les traditions. Et donc, je suis partie faire une tournée entre le Japon, la Corée et l'Australie. Et là, j'ai ouvert. Pardon? Je suis partie Je suis partie avec ma doctorante guadeloupéenne. Et je me souviens qu'on m'avait dit à l'époque que j'étais folle de partir avec elle parce que en Asie, j'étais raciste et que je devrais pas partir, on devrait pas partir ensemble. Mais on est parti quand même. Et on a ouvert vrai. les... Ça s'est passé voilà. on... ben, Super bien, on a eu un très bel accueil, on a ouvert euh, très vite l'Australie dès le premier voyage, on a ouvert la Corée et le Japon, ça s'est très très bien passé, et avec euh, Dora, qui était avec moi à l'époque, on a fait beaucoup de salons euh, entre, entre, entre l'Asie, enfin la Chine, euh, euh, on a fait Singapour, Malaisie, Australie, euh, euh, Japon, Corée, et on, a, on a, pendant trois ans, on y allait euh, une fois par an quasiment.
0: Et comment a été perçue la marque là-bas Est-ce qu'il y avait le même regard que par exemple en France ou pas Mais du pas du
1: tout. Mais pas du tout. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que mes origines les indifféraient en fait. Au contraire, on était une marque française euh, avec un ingrédient euh, qui est le bananier qui est sacré dans énormément de pays asiatiques qui est, un, qui est un, considéré comme un, un super fruit. Et eux, ce qui les intéressait, c'était euh, vous, vous avez des études cliniques Oui. Vos actifs sont innovants oui, vous, avez, vous êtes organique. Oui, on avait tout, les, on avait tout en fait. qu'on avait travaillé l'excellence, on avait tout. Donc on a eu, on a eu zéro problème. Notre couleur, c'était pas important pour eux. Et en fait, au contraire, je pense que finalement, le point commun qu'on avait aussi avec l'Asie, c'est que finalement eux, leur problématique principale en beauté, c'est pas euh, le les, les rideaux, c'est surtout euh, le teint, l'unification du teint, d'avoir une peau euh, bien lisse et bien bien ferme comme nous. Exactement. Voilà. et donc moi je leur ai dit écoutez je vous comprends parce que nous on a les mêmes problématiques que vous les tâches, on rit de moins vite que les caucasiens et donc forcément, et en fait finalement dans le discours on avait énormément de points communs et
0: c'est marrant qu'on t'ait dit euh, qu que t'aies eu des retours négatifs avant de partir en Asie parce que, alors moi mon expérience en Asie j'étais qu'au japon alors j'ai été au Thaïlande aussi, mais j'ai trouvé que c'était une population tellement accueillante tellement accueillante et euh, j'ai juste pour la petite histoire alors qui n'a rien à voir avec le sujet du jour mais juste pour la petite histoire pour montrer à quel point ce sont des gens qui sont ouverts sur la culture des autres j'ai eu la chance de rencontrer la première femme qui a écrit une encyclopédie sur le rhum et euh, <rire> Ouais, et j'ai juste halluciné, c'est une dame qui est amoureuse des Antilles, elle est venue plusieurs fois en Martinique et en Guadeloupe, elle a, elle a vraiment écrit une encyclopédie qui a, qui a la taille d'une grosse encyclopédie comme ça, et elle a créé un bar, elle a ouvert un bar à Tokyo qui est dédié aux Roms. Euh, j'ai eu la chance d'y aller et j'ai halluciné je suis arrivée, alors c'est vraiment les petits lolos d'antan qu'on avait en martinique donc un tout petit bar tout petit avec un, un bar fait en bois comme à l'ancienne et en fait j'ai été choquée parce que alors on arrive c'est dans un quartier pas du tout touristique donc il n'y avait que des, euh, des japonais et j'arrive et en fait je bloque à l'entrée de ce bar est-ce que j'entends Eugène Mona Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas qui Eugène Mona, c'est un grand monsieur de la musique martiniquaise euh, qui n'est plus de ce monde, mais c'est vraiment c'est la culture de la Martinique et entendre Eugène Mona à Tokyo, je me suis dit, j'ai cru que j'étais dans un autre monde et il euh, y avait du rhum, des antilles partout il y avait une carte pour, pour dîner et il euh, y avait du colombo de, 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 de cochon il y avait de, du cabri avait... en fait je me suis dit c'est juste c'est moi, ouais. moi. et c'est pour montrer l'ouverture d'esprit et j'ai adoré, adoré le Japon donc je, je peux comprendre qu'ils qu aient été hyper accueillants par rapport à ton projet
1: ah oui vraiment moi j'adore l'Asie j'ai été très bien accueillie mais partout où on a été ça a été génial et comment se passe
0: l'aventure aux États-Unis Tu es récompensée aux États-Unis. Donc, cartonner, comment ça se passe là-bas Vous arrivez comment là-bas
1: Alors, les États-Unis, j'y arrive il y a. Je pense que ça va faire deux ans, là. Ouais, il y a deux ans, je, je, je participe. Alors, j'ai un de mes amis euh, qui a fondé. Enfin, euh, un couple d'amis, Afrobytes, euh, qui met en lien les startups africaines avec, euh, avec l'Europe. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais envie d'arrêter. <rire> J'avais envie d'arrêter. J'étais un peu euh, parce que c'était compliqué en France et j'avoue, je, je, je me disais les gens comprennent pas ce que, que je fais, cet engagement, euh, les engagements sociaux environnementaux, c'était pas encore euh, vraiment très trendy. La mode comme maintenant. Oui voilà et euh, j'avoue, je, je me disais bon peut-être que je, je devrais faire autre chose. Ou, euh, et il me dit, je suis allé, viens, il y a un super congrès euh, African américain à San Francisco. Tu devrais venir, euh, tu verras aux États-Unis ça bouge énormément. Et je crois qu'à l'époque, il me restait de quoi payer le billet d'avion et l'hôtel. Et je lui dis « Bon, écoute, c'est bon, allez, hop, je crois au destin, j'y vais. » Mais vraiment, en mode euh, « folle dingue. » Et lui, en fait, donc j'y arrive et, et, et je découvre qu'en plus, je suis speaker. Ok. <rire> ouais. Et donc, là, la grosse angoisse. Et je suis dans le hall, euh, je suis à la de Valley, je suis dans le hall de l'hôtel... Et je discute avec un type qui est en bas, et on parle, euh, il m'explique qu'il travaille chez Johnson Johnson, et, euh, et moi je dis, ah, je connais Johnson Johnson, parce que quand j'étais en Martinique, j'ai distribué euh, la marque Rock, et on papote, on papote, et puis j'arrive euh, au salon, et il y a un monsieur qui vient me voir, un Allemand. Il me fait, Charlay, euh, est-ce que tu sais à qui tu viens de parler de tout à l'heure dans le hall? Oh, je non, je savais pas. Et il me fait, et là je me rends compte que c'est l'invité d'honneur du de, de, de salon. Oui. J'avais pas, pas regardé la plaquette, et euh, et ils me disent que tu as pris sa carte. Je fais non, mais je lui ai donné la mienne. Il me fait, bon, on va solidarité entre Européens, tu te lèves, tu lèves ton cul de ta chaise et tu vas lui, tu vas lui prendre la carte parce que il a regardé ton site et il a trouvé ce que tu disais génial. Ce que tu disais était génial. Et bon, après, moi, j'ai j'ai parlé de mon projet et finalement, ça a débuté comme ça. C'est-à-dire que euh, d'abord, j'étais, je crois que c'était la seule qui arrivait à ce congrès african-american. Et... Euh, et donc, ce projet de valorisation, de, 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 cette mise en lumière, moi, ce que je le expliquais, c'était que dans les fonds d'investissement, personne s'intéresse aux îles de la Caraïbe. Parce que pour la plupart, de, de tout le monde va regarder l'Afrique ou d'autres grands continents, mais ils vont pas regarder les Caraïbes. Pour eux, on est des terres de, je sais pas, du tourisme, mais on, on est tout le temps oubliés. Et c'est dommage parce qu'on est, euh, et je prends la Martinique, on est un des hotspots de biodiversité dans le monde. Et on a un potentiel incroyable, on a des talents super et on nous oublie. Et c'est ce que j'avais comme discours, un discours très engagé. Et euh, finalement, ça a débuté comme ça. Et, et en fait, ils ont créé un accélérateur avec euh, tout, un, tout un groupe d'anciens de GNG. Et, euh, et ça, ça a débuté comme ça, en fait. Donc, c'est avec eux que je me suis lancée aux États-Unis. Et euh, ils ont une approche extrêmement bienveillante. Euh, et c'est là où ça a vraiment changé. On est rentré dans l'équipateur de L'Oréal aussi. Justement, tu posé la question. Vas-y. Voilà, ça s'est joué vraiment. Euh, alors que je crois que trois mois avant, je voulais tout arrêter. Hein. Là, je passe le pitch euh, L'Oréal et je me dis, j'arrive avec mes... Je vois plein de gens pitcher, mais c'est hyper bien fait. C'est très marketé. Moi, je pas du marketing. Et moi, je piche, Je commence avec une photo de la montagne pelée des plantations de bananes. Je dis, voilà, moi, je suis martiniquaise et voilà ce que je fais. Et moi, j'explique juste ce que je fais. Et en fait, on est pris. Et là, je me dis, non, sans deck. <rire> Tu croyais pas moi je partais en, moi je partais en perdante. Je me disais, j'avais pris tellement de claques, que j'avoue, je, je, j'y croyais plus trop. Et finalement, ça a commencé. Je pense le regard a commencé à changer. Moi, j'ai pris plus confiance en moi. Et, et avec L'Oréal, ils m'ont beaucoup aidé à travailler mes piliers de marque. C'est-à-dire que je faisais des choses, mais j'en parlais pas parce que pour moi, c'était normal. Et en fait, ils m'ont dit, mais non, au contraire, il faut en parler parce que personne ne sait que tu es engagé, que tu n'en parles pas, en fait. Voilà. Et, et finalement, on a fait un gros travail euh, de, de storytelling à l'envers. Puisqu'en fait, je l'avais déjà, c'est juste qu'il fallait l'expliquer le, 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 et l'exprimer différemment. Voilà. Et les États-Unis, c'est incroyable parce que je pense que c'est un marché qui est très dynamique et très orienté. Euh, euh, la blue beauty, c'est un vrai mouvement qui 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 prend de l'ampleur depuis euh, depuis quelques années. C'est euh, ça suffit pas d'être bio ou clean. Maintenant, il faut être en plus éthique et sustainable. C'est vraiment ils, ils sont vraiment à la recherche de marques qui ont de vrais engagements et qui ont de vrais impacts. Nous, on les avait déjà. Et en fait, quand j'ai quand j'ai postulé à à ce à ce prix. J'ai expliqué ce que je faisais et en fait euh, les jurés m'ont dit mais on n'avait jamais vu un projet comme le vôtre avec un, for, un impact si fort sur, euh, sur votre île où vous avez 100% d'utilisateurs agricoles qui est dans votre capital où vous formez des jeunes femmes sur des métiers de la science et ils m'ont dit mais ça ne pouvait être que vous en fait, même si ça fait que trois mois que je suis sur, sur le marché américain.
0: C'est génial, c'est génial parce qu'en fait, tu as, as un discours, tu as été l'une des pionnières en fait de ce discours écologique, éthique, euh, environnemental et social, tu as tout regroupé et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend partout et c'est vrai que tu as été l'une des pionnières et c'est d'autant plus, euh, comment dire, alors je suis un peu chaud de parce que je viens de la Martinique, mais c'est. En fait, moi, j'aime l'idée de me dire qu'il y a des gens comme toi qui nous représentent et qui nous donnent envie de faire des choses et des choses bien parce que, euh, voilà, as, ça a été dur pour toi, as lancé le truc, mais on t'en remercie parce qu'aujourd'hui, tu nous motives à faire comme toi. Et euh, je trouve ça énorme, en fait. Énorme qu'il y ait des gens qui osent faire des choses bien comme tu, comme
1: tu l'as fait. De toute façon, plus on sera nombreux à faire des choses bien, plus on sera reconnus. Moi, j'ai envie... Euh qu'on soit plus nombreux à faire des choses géniales, comme ça on, on se dira tiens bah, les Martiniquais bah, ils assurent, <rire> voilà je, je suis, moi aussi je suis très chauvine. j'ai une vision de notre développement euh, où on arrive à, à mettre en avant vraiment notre savoir-faire et on en a en fait, il y en a beaucoup il y en a beaucoup
0: moi j'ai remarqué justement depuis que j'ai ce podcast il y a énormément de talents chez nous, énormément il y a aussi énormément de personnes qui ont envie de faire des choses, mais souvent on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où aller parce que justement comme tu le disais ben, est... On, est, on est quand même une île on ne sait pas forcément évident d'avoir tous les réseaux, d'avoir toutes les informations sur place, mais après aujourd'hui on a la chance d'avoir internet, on a la chance aussi d'avoir des gens qui, comme toi qui sont hyper accessibles et qui n'ont pas peur de dire de, bah, déjà de dire les choses et puis de donner de leur temps pour nous expliquer les choses, donc je pense qu'il faut être assez curieux et assez motivé pour aller chercher l'information, pas attendre que ça nous tombe dans les mains parce que bah, personne ne nous attend justement, personne ne nous attend donc si on a des idées, il faut y aller faut... c'est pas évident, il y a la peur aussi de, de se dire qu'on est tout petit, donc euh, un peu comme tu avais au début, on est petit, est-ce qu'on va être légitime Mais bon, si on n'essaie pas, on ne saura pas.
1: Il faut essayer, c'est important, en fait. Honnêtement, la vie est trop courte, et euh, c'est stressant l'inconnu, mais euh, si on peut le faire, il faut essayer. Moi, la seule inquiétude que j'ai toujours eue, c'est de me dire est-ce que je serai le jour où je vais dans le mur En fait, il faut que je m'arrête avant, et c'est toujours ça un peu, c'est euh, se dire... Quand, quand est-ce qu'en fait, je, je suis arrivée au bout de mon truc et, et je pense que la sagesse est de se dire, bon, bah, soit je me fais entourer, ce qui est mon cas, euh, soit bah, si vraiment, bah, j'étais prête à tout arrêter. Et je pense que c'est ça aussi qui a changé la donne, c'est le jour où j'étais prête à tout arrêter. Là, je, je crois que j'ai arrêté de stresser comme avant. Parce que j'ai lâché prise, hein, et j'ai décidé d'aller de, 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 jusqu'au bout de ce que je pouvais, sans me mettre trop de pression non plus. Alors qu'avant, ça me rendait malade, mais... Euh, ce qui est important, c'est de, de, de rester toujours très positif dans son énergie et de se dire qu'on, c'est pas grave si on échoue, c'est pas grave. Ce serait une leçon apprise. Oui, moi j'ai, j'ai fait des erreurs, hein. je, je, je progresse constamment. Et, et on a, la culture française est une culture qui est très, on a, on a peur d'échec Ouais. Parce que c'est pas bien vu en France. Moi, de ce point de vue-là, j'ai plutôt, euh, je préfère m'inspirer des Anglo-Saxons, des Américains. Euh, des erreurs, c'est des expériences et on devient meilleur. Et, euh, et il ne faut pas avoir honte de ça. Moi, je n'ai pas honte de mes erreurs. Au contraire, ça m'a rendue plus forte.
0: Suis, tu parlais tout à l'heure, justement, de, des personnes qui t'entourent. Euh, J'ai rencontré ton équipe en Martinique. Tu es entourée de femmes, de femmes talentueuses. Oh, oh, elles, elles sont juste extraordinaires. Est-ce que tu peux nous parler de tes collaboratrices
1: Alors moi, je, je recrute mes collaboratrices ou mes collaborateurs, mais pour l'instant, c'est des collaboratrices euh, par valeur. Je... je les compétences, euh, le CV, euh, les diplômes, bon, je le vois très vite, hein, ça se lit très vite sur un CV. Pour moi, ce qui compte, c'est euh, l'énergie des gens, c'est la force qu'ils ont en eux, parce que au final, euh, je pense qu'on est à peu près tous égaux. Ce qui va faire la différence, c'est euh, la motivation, euh, les valeurs, parce que moi, je porte des valeurs fortes et je veux que mes équipes partage. Je veux qu'elle se. J'ai je, je, envie qu'elle soit heureuse dans ma société et j'ai envie qu'elle soit heureuse de, de 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 défendre nos valeurs tous les jours. Et donc pour moi les valeurs c'est numéro un dans le recrutement et on fait on les fait ensemble d'ailleurs. Euh, mes équipes choisissent leurs collaborateurs elles-mêmes aussi. Moi je valide mais si elles sont contentes, moi euh, bah, j'en suis ravie. Euh, on est très. Euh, moi je suis très je suis très mode collaboratif en fait et j'aime bien pousser mes talents. Moi je je, je trouve que c'est important le partage et la bienveillance j'ai aucun problème à me faire accompagner des gens plus compétents que moi encore quand même que je suis tellement accro au, au travail que c'est dur de me suivre <rire> et j'avoue que je suis euh, j'ai une équipe féminine parce que j'aime travailler avec des femmes je trouve qu'elles sont multitâches travailleuses passionnées elles ont beaucoup de qualités et j'ai envie de valoriser euh, ces femmes voilà je... Je les trouve résistantes, parce que travailler dans une start-up, c'est pas facile. Et je, 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 voilà, je trouve que, et, et je, il n'y a pas que moi, c'est d'ailleurs démontré, hein, les femmes sont plus euh, humbles, mais elles, 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 ont une capacité de travail et d'être multitâches et de fournir des choses en, 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 en comparativement, désolé, à un homme. Voilà, et, et, et j'avoue qu'on a une harmonie ensemble. Euh, alors après, ce n'est pas fermé. Peut-être qu'on recrutera des, des, des hommes, mais on est entouré d'hommes. Hein. En science, on est entouré d'hommes. Dans l'agriculture, on est entouré d'hommes. On a en face de nous constamment des hommes. Et c'est tellement agréable d'être euh, entre nous, j'avoue. Euh, voilà, et ça se fait naturellement. Mais ce n'est pas pour autant que je ne changerai pas euh, les profils qui, qui nous rejoindront euh, plus tard. Hein. Mais pour l'instant, l'équipe est, est féminine. Je pense que j'ai 50%... De personnes qui sont dans le marketing et dans le digital. Mmh. J'ai 50 personnes, mais 50% qui sont euh, plutôt dans des scientifiques. Après, chez moi, chacun peut faire ce qu'il qu veut, enfin, ce qu'il veut. C'est-à-dire que chacun a une mission de base. Mmh. Et s'il a des compétences il peut faire aussi autre chose. Voilà, je, 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 je veux que chacun puisse aller toucher euh, euh, des, des activités qui sont plus des passions. Et pour que chacun ait, trouve du plaisir dans son dans quotidien. Donc, par exemple, j'ai des profils qui sont des scientifiques, mais qui font aussi du digital parce ouais. qu'elles sont passionnées. Et, et moi, ce que voilà, il suffit de me, me, on est beaucoup dans l'échange et on n'hésite pas à redispatcher les missions ou à entre entre nous en fonction de nos appétences euh, si, et ou de nos envies en fait
0: mais c'est assez génial parce qu'en fait je trouve que c'est la nouvelle façon de manager en tout cas c'est ma vision du management aujourd'hui euh, qui, qui est totalement différent de ce qu'on pouvait voir il y a par exemple 10-20 ans où on avait un poste on pouvait faire que ça il fallait surtout pas aller à côté parce qu'à côté il y avait quelqu'un d'autre et que c'était comme si on se marchait sur les plates-bandes alors que je trouve que euh, dans ta start-up les filles, pour avoir parlé avec elles, alors déjà, la bienveillance, c'est vraiment le mot que je mettrais en tête. Mais pour toutes, je trouve qu'elles sont tellement bienveillantes, tellement gentilles, tellement accessibles, que moi, ça, je me suis dit, waouh, cette équipe, elle est juste géniale. Et à côté de ça, on sent que ce sont des filles qui sont curieuses de plein de choses et qui n'ont pas peur d'essayer plein de choses. Et je trouve que déjà, personnellement, bah, c'est génial de se dire que, on a la possibilité dans sa société d'essayer des choses et professionnellement, ça ne peut faire que progresser la société. Donc ça, c'est génial.
1: Ah oui, mais en fait, moi j'avoue que moi, j'ai fait du management pendant des années et je faisais du conseil. Donc, je pense que dans le conseil, on manage les gens différemment. Bon, mais quand même l'humain, l'humain est important et, et j'ai toujours été un peu, euh, j'ai toujours une vision effectivement d'un management plus bienveillant parce que je pense qu'on peut, qu peut faire du business tout en étant éthique et je pense qu'on peut manager en étant bienveillant et, 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 et je pense qu'un bon manager ou un bon leader, c'est celui qui fait grandir ses équipes et pas celui qui les, euh, qui les, qui les, euh, ben les exploite mais je pense que c'est on passe sa vie au travail si on n'est pas heureux et si nos équipes ne sont pas heureuses, on ne peut pas avoir un travail qui soit aussi lumineux qu'en tout cas, moi, je voudrais qu'il soit. Et euh, donc voilà, après, j'ai parfois pu faire des erreurs, mais quand j'ai fait des erreurs, c'était uniquement un problème de valeur. C'est pour ça que maintenant, pour moi, l'importance, c'est les valeurs. D'accord
0: c'est euh, à retenir c'est à retenir pour tous ceux qui sont peut-être managers ou qui sont dans la création d'entreprise ça je pense que ce sont des, des mots à garder euh, dans un petit coin de la tête surtout qu'en ce moment il y a un, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux euh, notamment avec par exemple le compte Balance ta start-up où malheureusement on voit qu'il y a beaucoup de travers dans des start-up parce que justement le management n'est pas à la hauteur et, et c'est dommage c'est dommage parce que c'est souvent des boîtes qui ont un fort potentiel et on oublie l'humain alors que ça devrait être au centre, justement, de, de ces valeurs. Et comme tu dis, c'est important d'avoir en tête ces valeurs-là et de ne pas oublier, de les oublier.
1: Mais les nouvelles générations, les millennials les Gen Z, ils ne sont pas du tout comme la mienne, en fait. Et encore, moi, je pense que j'étais atypique pour ma génération. Moi, je suis assez proche des millennials Mais euh, en fait, eux, ils veulent donner distance à ce qu'ils font. Ils sont beaucoup plus exigeants sur, euh, sur euh, l'éthique aussi que ne l'étaient peut-être les générations d'avant où on était vraiment formaté pour bosser sans se poser de questions et sans donner de sens à ce qu'on faisait. Et maintenant, de plus en plus, les jeunes, ils ont des attentes par rapport au travail et à ce qu'ils font qui n'étaient pas celles d'avant. Et, euh, et ça, je trouve ça génial. Moi, je trouve ça génial.
0: Aujourd'hui, on vit une crise, une crise comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. Mais j'ai envie de croire qu'il y a encore de la place au rêve. Est-ce que tu penses que c'est utopique de se lancer dans un projet de création de, de société ou dans un projet quelconque pendant une crise en, en sachant que toi quand même ton idée est partie de la crise de 2009 mais est-ce qu'aujourd'hui tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer, peut-être pas maintenant ou au contraire, de toute façon il n'y a pas de
1: moment il n'y a pas de moment il n'y a pas de moment et je pense qu'en période de crise justement c'est là où il y a des nouvelles idées la destruction crée la création enfin je ne sais pas, je pense que c'est ouais. au contraire des bonnes, des bonnes périodes où on se remet en question et, et on a, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Donc moi je dis, il n'y a pas de moment. Au contraire, il y a toujours des opportunités derrière chaque problème. Il y a une opportunité. Moi je vois toujours que le côté positif, c'est super important. Euh, la crise, elle est, euh, la crise, elle, elle est, euh, elle était là avant, je pense. Il y avait une crise de valeur qui était déjà là avant. Oui. Qu on qu'on avait nous aussi en Martinique. Il y avait une crise de sens qu'on avait aussi. Et, et je pense que nos sociétés sont arrivées à un chemin. Euh, où il va falloir faire des choix sur ce qu'on veut faire. Euh, et 2009, c'était aussi la, un petit peu, la crise des subprimes, c'était la même période. Il y a un moment ou à un autre, on doit se poser les questions dans quelle société veut-on veut vivre Personnellement, euh, je pense qu'on ne peut plus ne plus s'engager. On ne peut plus continuer de vivre comme on l'a vécu avant, parce qu'aujourd'hui, on a quand même conscience que tout ce que nous faisons actuellement a un impact sur les générations futures en termes de pollution, si on veut qu'on puisse vivre dans de bonnes conditions les années qui viennent. Donc, pour moi, c'est terminé. Il faut être... Et, et on a, nous, aujourd'hui, un pouvoir incroyable, nous, consommateurs. C'est euh, notre voix. C'est « use your voice ». C'est euh, Notre voix, c'est les réseaux sociaux. Individuellement, on a le pouvoir de choisir qui on va supporter. Et donc, c'est à nous de mener cette révolution. Euh, cette révolution... Euh, invisible peut-être mais qui est de plus en plus visible et moi je suis je je, je, je suis peut-être utopique mais je, je le suis depuis passez dix ans maintenant je, je je veux contribuer à un changement euh, par ma société moi j'ai une vision du développement de la Martinique j'ai envie de créer euh, des, les futurs métiers de, de des, des années qui viennent j'ai envie de faire rev... nous on n'arrête pas de dire la Martinique se dépeuple on est le département le plus pauvre de France, quasiment. On a été le plus pauvre puisqu'on n'a pas pu noter euh, la Guyane et, euh, et, et Mayotte, mais nous sommes le plus pauvre officiellement. L on se dépeuple, la jeunesse s'en va. Mmh. Et, et, et qu'est-ce qu qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, si on n'a pas une vision de l'avenir, eh on, on est condamné. Donc, ma vision de l'avenir, c'est de créer euh, une, une nouvelle source de revenus économiques. C'est qu'on puisse arrêter peut-être, euh, qu'on puisse produire plus, mais autre chose. Oui. Euh, voilà. Et donc, euh, pour faire revenir nos jeunes, et puis pas n'importe quel jeune, il faut faire revenir des emplois qualifiés, des gens qui vont gagner leur vie correctement. Il faut qu'on fasse évoluer notre département. Moi, j'ai envie d'être fière et d'arrêter d'être le département le plus pauvre de France. Donc, et à un moment ou à un autre, il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est pour ça que je prône les synergies et, euh, et, et les travail en groupe, parce que pour moi, on sera plus forts ensemble. Et, et, et c'est un, un côté très participatif. Hein. Mais... Euh, je, je prends une autre vision, en tout cas, de, du développement et, et je pense que c'est maintenant qu'il faut faire des choses. Donc, j'encourage en, tout le monde à, à s'engager pour une boîte euh, en tant que salarié ou en créant la vôtre, mais euh, allez-y.
0: J'adore t'écouter parler, j'adore.
1: <rire> Comment s'annonce la suite pour
0: Cadalyse Quels sont vos projets, si tu peux en parler
1: Alors, euh, en fait, on a, nous, on a trois activités. On a l'activité marque. Oui. Donc on va continuer le développement aux États-Unis, on, on va rentrer chez Detox Market, on est ravi qui bien. est un des points de vente le plus euh, sélectif en matière de clean duty et nous ont choisi. Donc ça c'est génial. On démarre la Chine euh, là dans quelques semaines, on a déjà cette nos réseaux sociaux là-bas et, et on les stocks sont en train de partir et on démarre euh, la Chine. Donc on, on part à la conquête du monde. Je n'ai aucune limite, j'ai une grande ambition pour la marque. Sur la partie recherche, on continue nos travaux de recherche. Euh, là, on, on a embauché il n'y a pas longtemps une deuxième doctorante. Ce euh, sera notre troisième thèse. Et on, on, va, on va embaucher un troisième doctorant. Et sur la partie R&D, on veut vraiment développer une vraie expertise sur le balanier mais pas que. On, je pense qu'on fera autre chose. Et on est en train de développer... Euh, et on peut faire de la sous-traitance de recherche pour d'autres marques qui nous, ont, qui nous sont en train de confier leurs leur travaux de recherche. Euh, et puis, on, a, on travaille sur un gros projet très ambitieux qui est un projet industriel en Martinique, qui est une, le futur challenge qui euh, va nous occuper euh, dans les mois qui viennent avec un objectif, c'est de devenir fournisseur de matières premières pour euh, l'industrie de la beauté et de la nutrition. Et voilà, donc ça, c'est les ambitions euh, que nous avons pour les mois et années qui arrivent.
0: C'est génial, c'est génial. Et euh, ce que tu viens de dire, je note, je note, je note, je note. Là, on arrive bientôt à une petite heure euh, d'interview. Je vais te poser la dernière question qui, pour moi, reste quand même la plus importante parce que c'est celle que les gens vont certainement retenir. Si on devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience ou un message que tu veux faire passer, quel serait-il
1: Moi, je dis, je, je, je dis toujours que je reviendrai de Pamouilly. En fait, euh, il ne faut pas abandonner. Quand on a des rêves, il faut absolument euh, essayer de les concrétiser. Donc, moi, j'ai toujours euh, la résilience. C'est la résilience, je pense. La résilience et la bienveillance, ce serait peut-être les deux mots clés. Résilience, d'accord. Merci
0: en tout cas, Shirley, pour ce moment. C'était vraiment Claire. excellent. J'ai ai aimé ce partage, j'ai aimé euh, ta disponibilité. Donc, si vous aussi, vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à le partager surtout parce que ce message a besoin d'être entendu. Cet épisode se termine. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et sur YouTube. Je vous fais de très, très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.